0: Salve, salve, moçada. Salve, Vial. Salve, salve mesmo, salve. E você fez uma abertura dessa aí com o Valdir Amaral, que foi o cara que me deu o apelido de galinho de Quintino, né? Foi ele, era. O gênio é gênio, né? <risos> e pegou, não tem mais, não tem jeito, não tem né? Boa noite, Paulinho. Prazer <risos> noite. grande estar com você. Prazer enorme
1: legal. também poder estar aqui com você, tudo e o Vial. Muito prazer mesmo.
2: O Chico Buarque, num samba maravilhoso que ele fez para o Ciro Monteiro, quando o Ciro deu uma camisa do Flamengo para a filha dele que tinha acabado de nascer, a Silvinha, falou, nós separados nas arquibancadas, temos sido tão unidos na desolação. É o caso de vocês, esse laço aí entre vascaíno, roxo e o maior
1: ídolo rubro-negro? Como é que começou essa amizade, Paulinho? Eu acho que nós nos conhecemos, nos vimos é, lá no campo do Chico, a primeira vez.
0: Tava Paulinho, tava Djavan, tava João Nogueira. Foi um jogo meio que beneficente e eu fui goleiro. Eu não lembro se o Paulinho <risos> jogou e eu fui o goleiro de, do, outro, é. do time do Politeama, que era o time do, do
2: Chico.
1: É. é. Mas é. Foi, goleiro,
2: conhece... foi goleiro. Foi goleiro pra não ser covardia, né? Tinha que botar o Chico no gol pra não ser covardia, <risos> pô. Tinha que ser <risos> Olha, goleiro
0: mesmo. E a gente jogou muita pelada junto. Eu joguei pelada junto com o Serginho, no Rio, com no Serginho. Ceará. É. é, quando eu ia ah, com o Fagner lá você... passar final de ano. Conheço essa, essa galera você toda. Essa...
1: <risos> ah, que legal que você tenha conhecido essa galera. É importante dizer o seguinte, Bial exico Zico, né? Eu tinha um amigo que era jogador profissional, já estava assim mais em final de carreira, que era o Humberto, Humberto Redes, não é? e é, ao lado do Afonsinho, do Ney Conceição e tudo a gente estávamos sempre assim juntos com os artistas, com músicos e é, nós estávamos sempre juntos, né? É, às vezes jogando uma pelada e tudo. E o, o, o Humberto, ele estava no Flamengo e eu me lembro dele chegar uma vez assim para a gente, chegou para mim e falou assim: olha, tem um garoto lá no Flamengo que vocês vão ver o que que ele vai o que, que vai ser. Não, fala... E era o Zico. Sim, fale, por favor. não
2: O que eu ia falar é o seguinte, você falou em música, aí, o nome Maracanã, Maracanã, já é um nome... É sonoro, musical, né? tem ritmo. Inclusive, Maracanã é, é uma ararinha, assim, é um, um projeto de arara, um periquito, né? que, que, em revoada fazia barulho de chucalho. Aí os, os índios Tupi chamavam de Maracanã. E aí eu fiquei pensando as nossas lembranças, as memórias do, do Maracanã são muito auditivas, né? Eu, por exemplo, adoro aquele aquele som quando a bola passa perto do gol e a torção, tua... uh! aquele, né? aquele quase meu. Uh! É, para quem tá para quem tá dentro do gravado, Zico, qual, qual a, a, além do Mengo. Além disso, além disso, que mais que você lembra assim, de, de arrepiar? Ah, cara, a música
0: né? que a torcida do Flamengo cantava na nossa época, ó, oh, meu Mengão, eu gosto de você. Os hinos são bacanas. Você sabe que eu minhas primeiras três idas ao Maracanã como torcedor, a primeira foi 61 do Flamengo ganhar o Rio São Paulo, do Corinthians, o segundo que o Flamengo perdeu para o Botafogo de 3 a 0, do, três gols do Garrincha, e... E não me deixou triste, porque o Garrincha era uma alegria, sabe? Era uma coisa que todo mundo gostava. O Garrincha fez os gols, ótimo, era a alegria do povo. E a, e a outra foi o Fla-Flu, cara, que foi a maior imagem que eu tenho de Maracanã. Foi desse Fla-Flu de 63, que foi o, o recorde de público da história. E eu, com 10 anos, foi 0x0, mas o Flamengo foi campeão. E nunca mais foi batido esse recorde. Então, quando você chegava, meu pai tinha duas cadeiras perpétuas, e quando você saía do elevador, olhava aquela multidão, era uma coisa mais linda, ainda mais um, um flaflu, flu né? Que Você conhece Mas... bem, deve ter ido a
2: muitos. Então... Eu, não, eu, eu não esqueço dessa imagem do, do, do elevador abrindo, justamente nas cadeiras perpétuas. Isso. Meu pai também tinha cadeiras ali, e no intervalo eu ia conversar com o Nelson Rodrigues na tribuna de imprensa, que era ali no meio das perpétuas.
0: Eu, eu, algumas vezes, cara, eu chegava mais cedo, aí eu descia, ficava esperando o estádio encher para pegar o elevador para poder sair do elevador e ver o estádio cheio.
2: <risos> Era uma das é... sensações mais extraordinárias que eu já Ex vivi na exatamente. vida. Exatamente.
0: Isso ah. é uma coisa que eu sinto muita falta. De, de, é. desse desse elevador,
2: <risos> é. Paulinho, Paulinho se o Maracanã fosse um samba seria um samba em tom maior
1: assim para cima ou em tom menor dramático? Não, 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 para um tom maior para cima, com certeza. Eu é. quando eu ia o Maracanã eu me divertia muito porque às vezes eu nem nem tava o jogo não tava assim muito muito legal e tudo eu começava a prestar atenção na torcida, aí que você descobria coisas incríveis era a manifestação da torcida sabe não é à toa que naquele filme garrincha a garrincha alegria do povo não é? é tem algumas cenas em que a, a a câmera se volta para os torcedores e fica neles vendo a reação deles e tudo eu acho que isso é uma coisa também fantástica você não perdia nada no Maracanã se eu Maracanã não perdia nada não é essa eu, que me é lembro, verdade. eu me lembro que levava. É verdade, eu me lembro que eu levava a minha, minha filha mais
2: velha, mas quando era pequena, ela olhava para a torcida e começava a chorar. Começava a chorar de emoção, só de ver a torcida, a beleza. É, tudo bem, é era a torcida bem. do Fluminense, que é a torcida. Ainda mais a torcida do Fluminense, que é a mais bonita do mundo. Mas tudo bem, eu sou, eu sou insuspeito para dizer isso. Paulinho, quando você assistia os jogos ao vivo transmitidos pela TV Tupi, na televisão,
1: e a gente, era os garotos, a garotada assim, em volta da, de uma televisão, da única televisão disponível, não é? Um monte de garoto ali na casa da, da minha tia.
2: Zico, até para lembrar da vinheta da TV Tupi o Paulinho é afinadíssimo, né? Canta no tof. Verdade. Zico, quem foi o Zico do, do menino Arthur? Quem foi o seu ídolo do Maracanã? Aldida, né? E o Dida e depois meus irmãos, o
0: Edu e o Antunes. E no primeiro jogo que eu fui ao Maracanã, é, foi esse do Rio São Paulo, o Flamengo do Corinthians 2 a 0 e o Dida fez um gol. Então, meu, meu, meus pais sempre disseram que, depois de pai e mãe, as primeiras palavras que eu, que eu falei foi Dida, porque em 55 <risos> o, o Flamengo foi tricampeão com o Dida fazendo quatro gols. Meu pai, cada... meu pai era um flamenguista arroz, meu pai chegou ao Brasil primeiro jogo que ele assistiu você vê a coincidência, foi Flamengo e América o América ganhou de 4 a 1 e ele gostou da camisa do Flamengo que era cobra coral lá e tal e, o... e meus... os filhos dele jogaram no América e no Flamengo cada filho que nascia ele comprava um uniforme do Flamengo e dava e um da seleção brasileira também Agora, todo mundo podia escolher democracia total, mas podia escolher qualquer time, time desde que fosse Flamengo.
2: aqui é nem lá em casa. Também democracia total, contando que seja Flamengo. É. Lá em casa é ótimo, né? Aqui em casa, né?
1: Eu tenho. Eu tinha um amigo já falecido que ele dizia o seguinte, lá em casa todo mundo é Botafogo. E nasceu eu já ficava Botafogo. E depois, quando eu entendia mais ou menos das coisas, eu dizia assim, ó, aqui se não for Botafogo, não come. Então, todo mundo era Botafogo. <risos> Na minha família, minha mãe era Flamengo, meu pai era Fluminense, meu irmão Botafogo. Né? Olha só, para você ver. Então, e nunca houve essa, essa... Meu pai nunca pressionou a gente para torcer pelo Fluminense, né? nem minha mãe, nem minha avó torcer pelo Flamengo, nada disso, não é? Comecei a torcer pelo Vasco, porque na época não é? eu fiquei logo sabendo, logo depois disso tudo, que o Vasco era um dos melhores times do Brasil naquela época, não é? Vamos voltar à história do Maracanã,
2: que é tudo mágico na história do Maracanã. né? Foi construído, foi construído em cima de um derby, de um hipódromo. Mas ali também são os vestígios arqueológicos da mítica aldeia campista do Nelson Rodrigues, da infância do Nelson Rodrigues. E aí depois o Maraca ainda vai ser batizado com a morte do irmão de Nelson de Mário Filho. Aliás, nunca ninguém chamou o Maracanã de Mário Filho, infelizmente, porque ele mereceria. É. Vocês acham, vocês dois, que o Maracanã, aquela derrota em 50, acabou imprimindo um, um caráter trágico ao Maracanã? Todo torcedor, quando sobe aquela rampa ali, já... Já, já vai pronto para a guilhotina, pra, ou para glória, ou para a tragédia? Você acha que o Maracanã ganhou esse traço com aquela inauguração terrível do Maracanaço? Para o meu pai, ganhou, Biel, porque nunca mais
0: ele foi ao Maracanã. Olha, sério, ele, é? ele, ele, de, sério? ele foi aquele jogo e depois nunca mais ele foi ao Maracanã. Eu, ele nunca me, me assistiu jogar, meus irmãos... Eles, ele foi a alguns foi na Gávea uma vez com o Edu. Aí o nego pedia, ia, queria bater no Edu, ele começava a brigar, aí não ia. Madureira, mesma coisa. Então, eu, eu, eu não lembro é que do ele, meu pai ele, nenhuma ele vez no viu, Maracanã. Ele não viu você jogar no Maracanã? Não, não. Olha. Que eu saiba, Olha. não. A não ser que ele, é. que ele tenha ido escondido.
2: <risos> escondido, escondido, ele não deve ter ido, não. Rapaz, mas que história extraordinária! extraordinária. Que história extraordinária, Zico! Que coisa. Tem, tem um cara aqui atrás, vocês não vão ver, mas eu estou aqui com um livro aberto com a, a bênção, a cara do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues que escreveu quando o Zico ainda era juvenil: disse, vai ser o melhor do mundo. E, 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 inclusive, por causa do Zico. Ele vestiu a camisa do Flávio, é essa fotografia, né, Zico? De vocês dois. É, que que o você que você guarda das palavras do Nelson sobre você, das crônicas dele? Cara, essa daí a gente
0: tem, tem guardada lá no, como, como grande troféu, né? Era, ele. Então, eu tive o prazer e a felicidade de conhecê-lo. E antes até dele tirar a foto com a camisa do Flamengo, que não foi pedido nada, ele me recebeu na casa dele daquela forma. Então, ah, foi um gesto muito bacana. Conheci o Mário Filho no, no Jornal dos Esportes, lá, numa visita que eu fiz. Então, é, cara, o Nelson é uma pessoa extraordinária, né? Ele estava sempre na frente, ele pensava na frente... E tinha ah. o, o, o dom da, da palavra e da escrita, né? Um, pra nós do futebol é, é a coisa as crônicas, ele junto com o Armando Nogueira era, era
2: demais, os dois é. aliás, hoje eu, eu lembrei do Armando que eu falei, vai ter um rubro negro um vascaíno, um tricolor quem é o Botafoguense? Eu falei, Armando Armando vai baixar para estar presente aqui na nossa conversa <risos> Zico, entre 1973 e 89, você fez 334 gols em 435 jogos e aí aquela pergunta de jornalista chato, impossível de responder. Qual é o gol que conteria toda a emoção desses 334? Ah,
0: olha, tá o gol que mais me emociona nem é meu, sabe? Foi o gol do Rondinelli, aquele da, do Campeonato Carioca que eu bati o escanteio, que muita gente lá na geral queria... Começou a me xingar, mandando eu ir para área em vez de bater os canteiros. <risos> então, aquele, aquele gol, eu continuo, eu, eu sempre acho, que eu, eu vejo aquele gol, ainda me emociona, porque aquilo foi a afirmação da nossa geração. Dali em diante, o Flamengo foi o que foi. Agora, gol meu, que eu tenho assim. Como um dos mais importantes, mais significativos, não foi final, não foi nada. Foi uma, um, foi uma, foi uma final, mas o primeiro jogo contra o Grêmio, no Maracanã, a gente estava perdendo de 1 a 0. O segundo jogo ia ser lá em Porto Alegre e faltavam três ou quatro minutos. O Júnior cruzou a bola, eu antecipei do Batista e bati cruzado.
2: E fiz o gol. Zico, você falou do pessoal da Geral, né? Os famosos Geraldinos, saudosos Geraldinos. Qual era o perfil, o perfil do Geraldino? Assim, é desse que ficava xingando na hora de bater o escanteio? O córner, como se dizia, né? É, o córner não. Era aquele negócio, né? O cara gritava, te elogiava,
0: mas te xingava também. E ali cornetava. A maioria dos caras que ficavam em, é, em frente ao túnel, a maioria era pra cornetar, né? A gente já sabia alguns ali até para é, fomentar algumas coisas e... E já vi muito técnico ser demitido por causa daquela voz ali. <risos> atrás Cara, eu tô do...
2: Le... Eu estou lembrando de uma história... Eu estou lembrando de uma história maravilhosa, Zico. Que era a história do Tim. O grande Tim, um excelente técnico. né ele, ele tinha um Geraldino que ficava atrás dele. Eu não sei se ele estava no Fluminense e foi para o Flamengo. Ou se estava no Flamengo e foi para o Fluminense. Ele foi técnico de vários times. E tinha o um Geraldino atrás dele no, no Fluminense... Tim, você é burro, Tim, você é burro, enchia o saco do Tim em todos os jogos. Aí o Tim mudou, saiu do Fluminense e foi pro Flamengo. O cara foi para trás do gol e continuou. Tim, você, é... Pô, você não era Fluminense? Eu quero te ajudar, Tim, eu gosto de você. O Geraldino,
0: né? Essa aí tem a história do Paulo Amaral, Bial, Qual com a é? mesma cor o oh, Paulo Amaral ele, ele saltou e foi lá querer brigar, querer pular com o cara da geral aí, pô o cara chamou de burro, aí ele foi jogar em volta redonda aí ele tinha batido no cara aí quando começou o jogo, o cara ligou lá atrás do gol e falou, Paulo Amaral, eu tô aqui hein <risos>
2: Ah, e para a garotada, garotada que não sabe, o Paulo Amaral era totalmente careca, tipo o Hill e não era uma coisa tão comum quanto hoje, desses negócio de ficar careca, e era um armário de forte, era forte pra cacete. Olha só, vocês se sentiram traídos pela última reforma do Maracanã, antes do, da Copa de 14?
0: Não é questão de ser de traído Eu acho que o Maracanã não precisava O Maracanã já precisava de uma reforma né? Mas duas coisas Para mim não poderiam ter acabado A geral E a, o túnel né? Aquele que você sai Para dentro do campo Eu, eu acho que com essas duas coisas Poderiam ter, ter sido mantidas E principalmente Pelo futebol Pelo poder aquisitivo do, do, do brasileiro então, eu acho que a geral, ela tirou um pouco. Você poderia fazer para a, a Copa do Mundo aquelas coisas que eles chamam de padrão FIFA e tal, aquela coisa, mas acabou a Copa do Mundo, aí é outra história. Porque a gente sabe que Copa do Mundo, no Brasil, não são aqueles que assistem, não são aqueles que acompanham o futebol durante o ano inteiro. Né? Então, principalmente pelo poder... Econômico. Então, para mim, a tristeza foi ter acabado com a saída dos jogadores, que eu acho que é sempre deslumbrante, e a geral, que é onde vários gols que eu fiz dá a vontade de pular que ele fosse e ficar por lá mesmo.
2: <risos> Vamos ver agora uma declaração de reverência ao Maracanã. Olha só, Paulinho. Zico está vestindo a camisa do arquivo rival do Flamengo no lugar onde se consagrou, e é um eterno ídolo.
0: Eu acho que é uma homenagem justa que o esporte brasileiro faz ao Roberto, e eu, como amigo dele, pelo grande profissional que ele é, presto essa homenagem. Nem que fosse para jogar apenas 30 segundos. E eu acho que vestir a camisa do Vasco da Gama, um clube das tradições do Vasco, é orgulho para qualquer jogador.
1: Zico com a camisa do Vasco! É! Isso foi, acho que, foi a despedida do Roberto?
0: Foi,
1: foi, foi. Ah, 1993. eu fui também. Eu fui também tava nesse lá? jogo. Estava lá, claro. Estava lá e estava ao meu lado, assim, com o Erasmo Carlos, que é outro vascaíno e tudo. E a coisa mais impressionante era que é, o, o Erasmo chorava, né? É, vendo a, a, o, o Roberto jogar e vendo que ele não ia mais ver o Roberto jogar, Entendeu? e ele estava muito emocionado que ele ficava assim enxugando as lágrimas e tudo, né? E era realmente emocionante. E eu me lembro que tinha uma uma mulher que ficava olhando para a gente, né? É, assim como dissesse assim, que esses caras acho que são malucos. Eu, eu não sei, ela não devia estar pensando isso, mas ela queria entender por que que a gente, nós tínhamos, nós torcedores tínhamos aquela reação que a do Erasmo chorando e a gente vidrado ali no jogo, né? sabendo sabendo que era um jogo que era um jogo de despedida era uma, uma coisa amistosa e tudo não estava disputando nada mas era um jogo de futebol e para nossa sorte também tinha o Zico jogando pra, né? era...
2: Não, não Aí é o seguinte Os dois, os dois Robertos Da vida do Erasmo né? O Carlos e o Dinamite Exatamente. E o, Erasmo que, o Erasmo que cantou Na música Pega na Mentira Tem o verso Zico tá no Vasco A gente perdeu A gente agora perdeu Dois gigantes dessa ligação Entre música e futebol Entre Vasco e Flamengo e música Moraes Moreira, grande é, rubro-negro, é. é. amigo de Zico, amigo, amigo de Paulinho. É, amigo tá. E Aldir, Blanc, Aldir é. Blanc, um imenso vascaíno. Né? Como, é, é, como é que era a sua relação com o Moraes, hein, Zico? Ah, era
0: fantástica. E desde o do, do início dos Novos Baianos, né? Eu fui assistir muitos jogos deles com, com o Fagner e por, por, fiz a, a amizade com aquela galera toda. E depois o, o Moraes, né, a gente se aproximou mais quando ele, eu, fui, eu fui vendido e ele fez aquela música maravilhosa que, que toca mais, que, é, que mexe um pouco com o coração, né, que foi aquilo que o torcedor, ele conseguiu transmitir o que o, que o torcedor sentiu quando eu fui para a Itália. Que ele fala, agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem zico no Maracanã. Então, a gente criou uma amizade muito grande, nos encontramos várias vezes, e, e ele era
2: um, um cara realmente espetacular. É, e jogava entendi. essas
0: peladas todas
2: aí que o Paulinho jogava. E, e Paulinho, o Aldir Blanc era um vascaíno hum. para além
1: da vida e da morte? Era, era uma coisa assim. É, eu me lembro que, é, assim, às vezes a gente se falava e tudo, né, por telefone, que ele era uma pessoa muito reservada e muito reclusa também. E ele, uma vez, estava assim, uma situação, que o Vasco estava numa situação difícil e tudo, e a gente com medo de, de, de do Vasco perder aquele jogo e tudo assim, e eu liguei para ele, né, liguei para ele e disse, você é médico e tudo assim, me, você me ajuda, o que, que eu faço? Eu preciso tomar um remédio você me dá um remédio aí para ver se eu consigo ficar mais tranquilo aqui porque eu tô muito nervoso eu falei assim nunca fiquei assim e tudo assim eu, a gente tava falando comentando sobre o futebol e eu falei isso aí ele falou assim toma um drus aí eu, eu não entendi muito bem o que era um um drujos aí um não entendi direito aí fui falar com a minha mulher falei olha eu não entendi o, o Aldir mandou eu tomar um um remédio aí que eu não, eu não entendo. Vê se, liga para ele, vê se você consegue entender que remédio é esse. Aí ela ligou, falou para mim disse assim: ele mandou você tomar um uísque drúris. Tomar uma dose de drúris. E eu achei que era um remédio. Entendeu? E ele era essa figura, entendeu? E uma vez disse para mim assim: olha, quer saber de uma coisa? Se o Vasco for para a segunda divisão, eu sou Vasco. Se ele for para a terceira, eu sou Vasco. Se ele for pra quarta, eu sou Vasco. Se ele acabar, eu sou Vasco. <risos> <risos> ele era assim. Esse Vasco caindo.
0: Uma das grandes duplas dele o oh Bial. Era ah. era o outro
2: Rubro-Negro,
0: né? É, era o é outro o João Bosco, é. O então, João João Bosco. É o
2: era... Flamengo também é, doente. Flamengo é. e Vasco aí. É. O, o, o clássico das multidões sempre rende gol bonito. Falar em gol, vamos lá. Eu vou querer saber de vocês qual foi o, o, o gol mais significativo na história do Maracanã. Pode ser pelos quesitos de beleza, mais bonito, ou mais importante, ou mais emblemático. Eu aqui estou de... Deixa eu ver um juiz tricolor aqui. Zé Roberto Reit, o juiz tricolor, mais tricolor que já se tem notícia. Mas então eu quero que vocês escolham o gol mais significativo. A gente vai rodar alguns gols emblemáticos e aí depois cada um de vocês, eu também dou meu pitaco. A gente diz qual é. Vamos lá, roda aí. Pelé, 45 agora, Roberto Golaço sensácio, gol de Roberto Gol de placa, de placa de Roberto Vai Júnior, cruzamento fechado, ganhou o Zico, olha o gol
0: Sou o Assis, o 10 do Fluminense, entrou na área, colocou na saída de Raul. 1 a 0. O Flamengo está fora da decisão, joga domingo com o Bangu.
2: É, difícil dizer.
0: Eu, eu, desses gols todos aí, é lógico que eu, não pela beleza e tal, mas pela, pela homenagem que a gente tem que fazer, o nosso maior de todos, que é o Rei. E eu tava lá no Maracanã, tava lá torcendo para que o gol saísse. Então a minha reverência vai para esse gol de, de, de pênalti, o um milésimo gol.
1: Que eu vi ao vivo. E, vo e você, Paulinho? É, eu vi também esse gol. Estava né? um pouco assim porque era contra o Vasco. <risos> agora, no Maracanã, esse gol que, você, que vocês passaram aí agora, que foi o gol do Roberto contra o Botafogo, que ele dá um lençol no Osmar. Né, do, e faz.. para mim foi um gol assim. Goal! Muito importante, o gol de que ficou, sabe, como uma coisa, como uma beleza, de, de, sabe, dentro na história do futebol.
2: O um menino de hoje em dia diria que foi um gol de videogame. Um, um gol de FIFA só. <risos> é, você
0: é, é, é. É. Ah, eu... vê a coincidência. O gol que eu, que eu
2: escolhi, que você me perguntou, eu, eu citei esse que passou aí do Grêmio, né? É, isso aí. Mas eu, eu, eu acho que todos nós podemos concordar que pela, Pelo que ele significou Primeiro porque o Andrada valorizou O Andrada foi na bola para pegar E ficou socando a grama Depois que a bola entrou Quer dizer, ele realmente tentou Não tomar o menésimo gol exatamente e, Se tivesse ouvido O que o Pelé disse naquele 69 Sobre as criancinhas do Brasil Talvez a nossa história tivesse sido diferente E quero mandar aqui também Minha homenagem para o Pelé, dizer que como sempre estamos com as portas abertas a gente nesse momento que o país está tão carente de líderes que mereçam esse título de liderança que o rei falar ia ser bom para todo mundo, mas enfim e como a gente está com esse o nosso estádio mais amado fechado eu queria que vocês completassem as reticências para a gente terminar domingo sem maraca é igual a
1: não sei, não sei, a, ainda não sei. Eu, eu, eu teria que pensar um pouquinho, porque é tanta coisa que me vem à cabeça agora.
2: Eu vou chutar uma bem ordinária: feijoada sem torresmo. Eu diria que para você, um domingo sem maraca seria um carnaval sem a portela, né? É verdade, é verdade.
1: É, é, é verdade, um domingo sem, é, sem maraca é um carnaval sem a portela.
0: Poxa, Bial, se o nosso poeta teve toda essa dificuldade para achar alguma coisa e você teve que dar uma cola aí para ele, para mim é igual, é igual criança sem pirulito. Porra.
2: Tá muito bom. Feijoada sem torresmo, criança sem pirulito e carnaval sem portela. Olha, uma resenha de luxo, muito obrigado Zico, muito obrigado Paulinho, e eu queria dedicar esse programa, essa resenha extraordinária, a um cara que era soldado reservista e estava lá no Maraca na, na final de 1950, de farda e capacete, e se tornou o futebolista mais vitorioso da história do futebol em todos os tempos, nosso velho lobo Zagalo. Dedicar esse programa ao Zagalo. E que você fique bem, é Zagalo. É isso mesmo. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. tá tudo lá. Até a próxima.